0: Olá, bem-vindo e bem-vinda, eu sou Vinícius Alves e eu sou Bruno Marquezine e no episódio de hoje vamos entrevistar Paulo Silveira, CEO da Lura.
1: Contaremos também com a presença de Gabriel Rossi, aluno da FATEC, para comentar sobre inovação e as mudanças que a tecnologia vem causando no mercado de trabalho.
0: Antes de tudo, Paulo, é, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Fih, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória e qual foi a sua motivação, objetivo para criar a Lura.
2: É, obrigado, Vinícius Bruno Gabriel, pelo convite. É, eu sou Paulo Silveira, eu sou formado em computação. É, eu estudei computação, fiz mestrado na área também. E sempre estive muito próximo de, de educação. Né? Eu tenho pais educadores envolvido professor, assistente social, envolvido em educação de diversas formas, e, e quando eu optei por, por computação, comecei em engenharia, depois migrei para a ciência da computação, lá na USP, que são institutos diferentes, é, já tinha um pouco o sonho de, de trabalhar no meio acadêmico, de ser professor universitário, de pesquisar, de conversar, debater, palestrar, e... Então, isso foi no. Eu terminei a faculdade no começo dos anos 2000. E, naquela época, a internet era incipiente, é, e vídeo, então, era inexistente. E, e lá a gente montou, entre amigos de faculdade, um, um site que chama guji.com.br. É, um, é um grupo de olhos, é um fórum. Um fórum de debate. Então, hoje você tem esses espaços aí, é, seja no Facebook, ou um grupo de WhatsApp, ou no Yahoo Respostas, ou um Discord particular, etc., é, que inclusive centralizam muito os usuários. Antigamente isso era diferente. Na internet, os fóruns, os ambientes, os grupos de discussão, eles eram bastante pulverizados, descentralizados. Acho que hoje volta um pouco essa descentralização, mas o Facebook e a Rua Respostas comeu muito, né? Acho que hoje que isso diminui de volta. E esse, e esse fórum foi o pontapé inicial. Tanto esse fórum quanto o meu TCC na lá na USP, que foi de fazer um sisteminha de gerenciar exercício, entrega e notas dos alunos da computação, que acabou sendo usado em outros institutos, algo rudimentar como Moodle, né, como um LMS é, bem rudimentar na época. E desde então eu, eu decidi que queria trabalhar com com educação, ensinando, palestrando, sempre fui muito ativo. Mas era um trabalho paralelo, né? Então eu trabalhava em consultoria, de programação, de, de desenvolver software. E depois eu e meu irmão, a gente funda uma escola tradicional, eu chamo de tradicional, porque era presencial com computador e mesa, como esses ambientes que nós estamos gravando agora. E... E que cresce, normalmente, chama, chama k é o espaço que, que a gente tem. Agora na pandemia é um pouco mais complicado, obviamente. E... E em 2011 a gente decidiu ir para o online, porque a gente vê uma provocação do meu irmão, que estudou matemática, não chegou a se formar lá, e ele falava, poxa, o mundo inteiro está indo para esse lado, né? É, o mundo inteiro está indo para esse lado, então por que, que a gente não aposta mais no, no online, no, nos vídeos e, e etc? Mas naquela época era bem loucura, né? O, o YouTube tinha dois anos, ninguém tinha... O smartphone é, tinha um ano, dois anos do, de iPhone. Android era... Ainda é, muito pequeno, um, então ainda tinha celular Nokia, então ainda era um pouco sonho para a gente postar. Em 2013 a gente vê que começa a engatar, que pode existir um ensino de alguma qualidade no online, e óbvio que ainda tem todos os seus desafios e, e o, o envolvimento e engajamento no presencial é muito diferente, mas em 2013 a gente resolve pegar essa experiência que a gente estava fazendo online com a Kaelon e a gente resolve criar uma marca, né, fazer um spin-off, criar uma marca própria, porque a gente sabia também que o público era diferente. O público era... Depois a gente viu que não era tão diferente, mas a gente imaginava que era diferente. Ah, o público é mais jovem, quer se comunicar assim, usa mais o celular, usa menos, prefere assíncrono, prefere síncrono, prefere mais longo, mais curto, mais profundidade, menos, etc. A gente foi vendo e criando um tom, um tom de voz, um mecanismo, uma rede de, de influenciadores, o marketing, os professores, quais que eram todas essas regras. Então a Lura nasce desse, desde lá de trás quando a gente gostava de trabalhar com comunidade na faculdade e de educação até para olha tem um mecanismo moderno que dá para a gente ensinar com online e, e com tudo mais e acaba combinando na Lura que agora tem série vai fazer oito anos. Bom, bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. É, eu sou o Gabriel,
3: né, como o apresentou. E bom, eu também eu sou estagiário, né, como ele também falou. E eu também sou um javeiro então eu já usei bastante o Guji que, que você ah, saber que você tinha fundado é legal é legal saber e bom uma pergunta que eu tenho para você é que é uma tem uma meio que uma polêmica né, envolvendo hoje em dia a nossa área porque tem muita gente que fala que ah você tem que fazer faculdade outras pessoas, outras pessoas falam não você consegue fazer um curso você consegue se formar você consegue arranjar emprego sem fazer faculdade e tem de que é contra a faculdade, tem essa, essa questão. Como você enxerga isso? Você enxerga que a faculdade é um passo importante para você se tornar um programador ou isso está tá, tá mudando bastante assim com, com plataformas como a Angura, como as concorrentes tipo a Udemy, essas outras, outras plataformas de curso, como você enxerga essa, essa tendência do mercado aí?
2: É, eu acho que, são, acho que o papel da faculdade não é criar pessoas que saibam usar tal tecnologia para que o mercado de trabalho possa contratá-lo. Não é só isso. né? O, o papel da universidade é muito maior que isso. Então é um ambiente de experimentação, um ambiente de extensão, um ambiente de, de cultura e de conhecer, de você ter, crescer seu espírito crítico. É, acho que é um, uma proposta diferente. É claro que eu entendo que também tem que, ter, tem que existir algum pragmatismo e ficar muito desconexo do que as pessoas colocam como mundo real talvez tenha seus prejuízos mas o objetivo da faculdade não é, é estude aqui porque o meu objetivo é você ganhar um emprego é te formar como indivíduo como cidadão como ser pensante tem uma série de coisas que eu nem sou expert para para falar esses conceitos mas eu acho que nas áreas mais técnicas a faculdade realmente não é necessária para você entrar na carreira nem para você desenvolver muito longo termo, mas é um pode ser sim um passo importante, um diferencial, não o certificado em si, né? não o diploma, mas o diferencial de você ter um conhecimento mais aprofundado em umas áreas que às vezes algumas pessoas têm menos, menos profundidade, seja por causa de oportunidade, seja porque não, não deu atenção, seja porque o, o dia a dia do trabalho engoliu e aquilo acabou não sendo, não sendo usado. Né? Então, tanto que algumas pessoas até falam isso, né? No nosso meio, na lura a gente tem até... A gente tem embasamento de ciência da computação, de matemática, a gente tem cálculo. E algumas pessoas falam, pô, eu estou na lura justo porque é super legal, até as coisas mais modernas. Por que, que vocês têm cálculo? Porque a gente enxerga que é sim, é sim importante, é relevante e é um, um diferencial é, que o profissional pode dar. Óbvio que depende do momento, tem todo um mecanismo de como encaixar isso, como provocar essa... Essa necessidade, trazer de uma forma mais lúdica, menos, menos ranzinza, não sei, assim dizer, menos old school. Tem esse desafio, eu acho que as faculdades também têm. Mas eu acho que são, são objetivos diferentes, né? A gente quer lançar nossa faculdade, quem sabe, ainda esse ano, e que também teria uma proposta tecnólogos, né? Tecnólogos, começar com, com o pé no chão, que a gente encara que é uma outra coisa, né? Um outro momento, um outro público, de, de o que está que querendo para a vida. É, por mais que Google, Facebook e Netflix falem, olha, a gente não precisa de diploma, quem está lá resolvendo os problemas mais complicados, normalmente tem esse diploma, inclusive tem o, vários deles, inclusive tem doutorado. tá? Então, é, não que seja o diploma que fez isso, é óbvio, né? você ter o diploma não vai te levar lá, mas é, tem alguns conhecimentos que na universidade é mais fácil de você se envolver e obter. Fora dela, dá? Dá sem dúvida, na nossa área, sem dúvida. Eu acho que vai ser um pouco mais complicado. Paulo, é, então, só para fazer o um comentário rapidamente, é, em
1: jornalismo também tem muito isso, né, do, isso, assim como a gente tem muitas pessoas que falam nossa, vocês né, fazem universidade, vocês são jornalistas, né? isso não precisa de universidade. Né? Então, é, é complicado isso aí também. É, mas agora, indo para a pergunta, eu queria falar de um projeto que a Lura iniciou, né, que é chamado a Lura Start, ela oferece é, aprendizado em programação para os alunos do ensino fundamental, né? Um e 2. Eu queria saber qual, nesse contexto, qual que você como que você acha que está a situação das escolas é, no Brasil no ensino de tecnologia e inovação?
2: É, eu, também é um assunto difícil, eu tenho pessoas que trabalham comigo que conhecem, tá? O mercado do ensino médio, a didática, professores, então eu não sou, de novo, de longe é, ser um expert mas ó, ó, o pouco conhecimento que eu tenho é, mostra que a gente está dando uns caminhos, tendo os caminhos corretos aí com a BNCC, com, com tudo isso do, do complementar, de como encaixar, do multidisciplinar, é, de abrir, né, de ter o pensamento computacional, não só pensamento computacional, mas, mas outras, outras características envolvendo aí, projetos, né, é, baseado em projetos. Eu vejo as escolas abraçando forte, eu vejo os professores fazendo, da rede pública, da rede privada, eu enxergo que tem alguma, alguma movimentação bem positiva sobre programação em si, né, o que a gente oferece ali na NoriStart é algo mais técnico, é menos a, 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 as propostas que são mais ousadas e que podem ter um impacto muito maior, que é de fazer a criança pensar desde o começo e juntar aquilo. A nossa proposta tem, tá? Você vai programar algum projeto de biologia, programar um de física. Mas ele é bem a parte técnica para ver se a gente inspira as pessoas. Olha, também existe carreira de programação e tecnologia, tá? É, é, tem essa pegada. Eu vejo outros projetos maiores e audaciosos que estão nisso de, não, peraí, vamos juntar tudo, Feb lab né? Vamos, mundo Maker, e etc. Não porque a gente quer que as pessoas saiam de lá e construam coisas virem professor Pardal, mas por as pessoas começam a juntar as, as diferentes áreas de conhecimento, as disciplinas, tirar conclusão e ter o espírito crítico que eu falei ali da faculdade, né? É, ter, formar cidadão e cidadã, formar as crianças. É, eu eu vejo andando, tá bem? Eu vejo eu sou, eu, eu sou uma pessoa otimista, tá? É, eu vejo andando.
1: Tá. E agora falando em relação à pandemia, eu queria saber como você acha que os efeitos dela, como você avalia os efeitos dela no processo de transformação digital das empresas, você acha que ela acelerou esse processo
2: eventualmente? É, não sei exatamente se transformação digital, mas é, algum embasamento digital sim, certamente, o trabalho remoto, com certeza, esse está sendo atingido fortemente, porque é, não só acelerou como mostrou que é possível como várias empresas como a nossa tá com exceção das coisas presenciais que a gente ainda precisa ter de curso e futuramente de faculdade a gente virou inteiramente remota né a gente chama aqui de remote first né então a, a sua primeira opção é fazer reunião remota trabalhar remoto o, o escritório vai existir agora tem todas as restrições mas mesmo depois vai existir como ponto de suporte ponto de encontro não o contrário né não o contrário que costumava ser Olha, você vem aqui quatro vezes semana, três, às vezes você pode ir em casa. Não, é, é a prioridade é o remoto, não é o presencial. Então, isso é óbvio que empresas de tecnologia têm uma grande vantagem para adotar isso. Empresas que têm atendimento, serviço direto para o cliente, é, fica muito mais complicado. Mas elas também estão encarando e vendo o que, que dá para acontecer. Então, eu não chamaria isso de uma transformação digital, pelo menos nas nossas mas é, tem uma transformaçãozinha também nas pequenas empresas que precisaram se virar é, para serem encontradas, serem consideradas, entregarem, poder trabalhar com alguns colaboradores remotos. Algumas não conseguem, né? Algumas pessoas não conseguem trabalhar remotamente, infelizmente. E então tem. Aí nessa parte exatamente que vai ficar mais, ficar menos, né? Quando alguma, o planeta começar a girar ao normal, vai ter o delivery, vai perder um pouquinho, vai Sabe? Isso aí ainda não está claro. Agora, o trabalho remoto para mim é, tudo bem, pode ser que a gente volte um pouquinho para o escritório, mas é, ele vai, o salto que ele deu, grande parte vai ser mantido. Eu vejo isso, especial no trabalho remoto. Antes eu tinha funcionários de quatro estados diferentes, passado um ano eu tenho de 12 estados diferentes e, e só vai aumentar, né?
0: Paulo, em 2019, o Índice Global de Inovação, ele colocou o Brasil na quinta posição. É, entre os países da América e do Caribe e, na última, comparado aos integrantes é, do BRICS. Na sua opinião, por que o Brasil ocupa posições tão baixas no quesito de inovação e quais as empresas que você avalia que são referências aqui no país que estão fazendo um bom serviço?
2: É, aí também vocês estão me, me considerando muito, tá bem? É... Eu, nessa parte, o que eu enxergo, né, eu tenho algum contato com a Rússia por causa da família, da família da minha esposa, da Ucrânia, e acompanho um pouquinho da China por causa de investidores, etc. Mas eu não conheço. Mas me parece que a gente também perdeu um pouquinho o passo da... Algumas pessoas dizem, né, que a industrialização, né, a, a, a divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos era que, olha, no, ou em desenvolvimento, é que no futuro, Todos seriam industrializados e teriam indústrias fortes, né? Eu hoje leio que alguns pesquisadores e pessoas que estudam política dizem que talvez alguns países tenham perdido o ponto, né? Não há mais tempo de você se industrializar simplesmente porque a indústria vai se modificar inteira, né? Com impressão 3D, com a rede de supply chain completamente globalizada, então não tem nem porquê você não consegue. E eu acho que a gente ficou um, um pouco atrás nisso, né? Então a Índia criou o polo de serviço de tecnologia muito forte, a China é já o exemplo da industrialização total e, e a Rússia tem muito forte na ciência e a gente ficou patinando no commodity, é, nos, que, que tem sua vantagem, é óbvio que tem, cria uma indústria, cria, cria empregos, mas tudo aquilo que a gente estudou quando a gente era pequeno, né, o valor agregado, o commodity, o preço, você não tem como, como lutar, é, manufaturado, não dá para você fazer direito. Então, acho que, a gente, acho que o Brasil fica complicado nessa situação já que nós temos abundância em recursos e em commodities, talvez a gente tenha ficado acomodado. Não bem acomodado, mas a gente cresceu aí, né? Acho difícil falar que foi um total erro, talvez lá atrás, né? Mas hoje, como, hoje, nos últimos 10 anos, o que, que é possível? Eu acho que ainda talvez um polo de serviços para fora com tecnologia possa fazer sentido. É o sonho, inclusive, de alguns secretários de educação do, do país. É o sonho de muita gente, de concorrentes meus, né? É, eu acho ótimo. É, o quanto a gente vai conseguir isso de poder oferecer em larga escala e mudar a realidade de jovens eu não tenho muita certeza tá eu acho que certamente dá para mudar de muita gente agora na escala que a gente quer para ter um impacto positivo que a Índia acabou tendo ou até outros países né Polônia Ucrânia o leste europeu muito forte em exportação de serviço mas era um país que tem uma tradição na, na, na no investimento em educação e ciência, muito mais forte que a gente. Acho que agora a gente abriu os olhos durante vários momentos da, da história dos últimos 20 anos, mas eu, eu não consigo dizer como a gente vai se posicionar, que o espaço a gente pode ocupar, gostaria que a gente ocupasse esse, porque esse tem muito espaço, né? Não só para o Brasil, para vários países.
3: Bom, Paulo, é, é, só complementando também também que você falou, é, a programação, a área de tecnologia mudou bastante a minha vida também, porque... Eu vim de escola pública, consegui uma bolsa de de estudo numa escola particular, e eu estudei lá até o final do ensino médio. E eu vi que essa área tem muitas oportunidades. Uma pessoa como eu que mora aqui na periferia, num lugar que você não pensa que vai ter que as pessoas acham que não tem gente que estuda, nem, nem quer nada para aprender. Eu vejo que essa área é bastante democrática, assim, né? Você estuda e você tem oportunidades e se você for se estudar bastante, você consegue uma, uma oportunidade de mudar de vida. e Bom, eu queria fazer uma pergunta para você em relação a uma coisa que é mais a nossa área também, que é em relação ao low-code no e no-code, né? Porque eu vi, também tem, esse, tem essas questões aí do tipo... Os programadores mais antigos, eles, eles acham que ah, se você arrasta a caixinha, você não é programador. Se você escreve pouco, você não é programador. E eu, como é que você enxerga essa não sei se pode considerar uma inovação, é, essas plataformas que permitem a usuários que não conhecem tanto é, criar um site como o WordPress, coisas desse tipo. E se você acha que a, nossa, a nova geração de programadores, assim como, como eu, que tenho 19 anos, meus amigos têm 20, por aí... Se você acha que isso vai impactar no aprendizado deles a longo prazo, né? Essa tendência de escrever menos para fazer mais. Você acha que isso impacta tipo na fundação dos nossos programadores, se eles se eles aprendem menos, se eles aprendem mais? Como você enxerga isso?
2: É, eu 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 enxergo como ferramentas e, e não enxergo enxergo zero como ameaça ao mercado que já existe, também tá zero. O que acontece é a demanda é tão grande que ferramentas vão sendo criadas em cima de ferramentas, abstrações em cima de abstrações. Então hoje, quem entra o seu encanador, sua encanadora, técnico eletricista, etc., tem ferramentas que antes nunca se imaginava. E que hoje ele não precisa se preocupar com, peraí, como que é feita é, essa junção entre esse cano e outro, que antes eu tinha que encaixar, rosquear, agora eu uso um negocinho aqui que eu aperto e pum, está é, funcionando. Então, eu não vejo que isso tenha acabado com o mercado dos encanadores, sabe? É, e o nosso trabalho é tão técnico e tão digno quanto de, de, de encanadores, de mineiros, pessoas que trabalham com elétrica. É técnico, complicado, você precisa estudar, você precisa entender. Tem muitas ferramentas envolvidas. É, então, e algumas ferramentas vão automatizar outros pontos. Mas o dia que você precisa fazer a, o encanamento de um shopping, ou a eletricidade de um hospital, você vai precisar de um conhecimento um pouco maior, quem sabe até de uma faculdade, né? então eu acho que essa analogia é é muito real. E o WordPress, o Excel, essas ferramentas que não são nem low-code, tá mas que, que seja, a classificação não importa, elas são muito bem-vindas e quem mantém aquilo lá vai ter que escrever ali embaixo, vai ter que entender o que está ali embaixo, algumas pessoas. É, quando eu estava na faculdade também eu... Eu, eu também era dessa área do Java, do PHP, e os meus colegas que trabalhavam na parte mais hacker, programação em C, kernel do Linux, um pessoal genial, que entendia da memória, o processador, o cache L1, não, olha só isso aqui, o swap, page full, e que para mim era um mistério, não que ainda não seja, é, tinha o mercado dele, aquele mercado dele, as outras ferramentas vieram em cima, as abstrações vieram em cima, e criaram outros mercados, você vai me falar que não existe emprego para quem conhece profundidade, processador e etc, existe. Só que o mercado que cresce hoje em dia são os outros. O que pode acontecer é que, num futuro, o mercado que cresce muito é quem trabalha com essas ferramentas mais automatizadas. É, é, Pipefiles, Appear, If This Then Else, sisteminha que você arrasta e cria o um robozinho para ele repetir uma operação. Pode ser que essas vagas aumentem consideravelmente. Duvido que isso vai roubar o nosso emprego. Alguém precisa fazer as coisas que só aí se conecta e etc. Eu duvido muito, tá bem? É, nos próximos 10 anos. É, depois começa... A, a gente não ter visão, né? Mas eu, eu não tenho medo nenhum, para ser sincero, tá?
0: Por fim, Paulo, me corrija se eu estiver errado. Você é investidor anjo de algumas startups, né? Sou sim. E elas são ótimas ofertas para novos serviços... Como você avalia os programas de apoio a, que o governo oferece, os investimentos que estão sendo feitos nas startups e o Brasil nessa situação de fintechs e startups? Como que você avalia essa situação, esse panorama nosso?
2: É, do governo eu sei dizer pouco, eu acompanho pouco o marco legal e não entendo muito, é, mas eu vejo algumas iniciativas muito fortes também tá de fazer lá os vales em vários locais ou tentar fazer, do, de fundos como o Criatec ou o dinheiro que o BNDES coloca em alguns pequenos fundos, inclusive dando o mandato de que eles vão e ah faz um investimento em cada estado. Eu acho eu acho incrível, tá? É, o pouco que eu vejo também tá é, não sei como que são os outros países em desenvolvimento parecidos com a gente nesse quesito nesse incentivo do governo. Mas o ecossistema em si é bastante forte, tá? Eu invisto em startups até porque é um mecanismo da gente fazer esse ciclo. É, a gente não é bem uma startup, tá? Porque a gente nasceu há mais tempo, mas a gente tem essa carona de startup, porque a gente está envolvido com startups, trabalha com tecnologia, faz um ciclo muito rápido, então a gente fica no limbo aí de empresa tradicional e startup. Mas eu tenho muita conexão, porque eu aprendo com essas pessoas, com esses fundadores, com essas fundadoras, elas me traem, eu retribu. É, tem esse mecanismo, o pessoal fala, eu acho, acho meio feio esse nome investidor anjo, porque parece que a gente é muito bom, né, muito legal. Você está colocando dinheiro, você está esperando algo em troca, tá bem? Não é, é o pessoal coloca como give back, acho legal, realmente tem, né? A gente quer ajudar e fazer, poxa, se a gente conseguir ajudar a gerar mais empregos e etc., putz, né? Tem algumas aceleradoras lá no sul, né? UOW, tem outras em vários lugares, que eu já conversei com os líderes e falou, olha, mesmo que a gente não crie unicórnio nenhum, mas que a gente crie uma empresa que gera dez empregos aqui na cidade do interior do Rio Grande do Sul, é... e é mesmo, já é bem legal, né? É transformador para a vida de algumas pessoas e para o mercado no geral. Claro, é, preferia ter um impacto maior, e talvez junto com o governo, e etc. Eu também não conheço muitos mecanismos de incentivo, o que, que é bom, mas eu, como eu disse né, no meio, eu sou uma pessoa bastante otimista e acho que o, o, o ecossistema aqui no Brasil está relativamente bem desenvolvido. Tem grandes empreendedores que criaram empresas gigantes que hoje em dia estão criando fundos e que eu me tornei amigo. Né? Tem o Brian da da Viva Real que tá também o Bruno que era da Usp que montou o Ano VC é, tem vários fundos que nasceram dessas empresas então tudo isso fica muito é, tentar criar um ciclo né é, acho que ainda leva tempo tem seus problemas né o pessoal fala pô isso aí não é uma, uma bolha não está inflando e tal tem questionamentos mas eu acho que a gente está diria até maduro
0: então é isso Gabriel quer alguma nossa, eu quero, eu quero agradecer mesmo a participação
3: aí, é muito, foi muito legal conversar com você e parabéns pelo seu trabalho, tá? Eu sei que a Lura muda a vida de bastante gente que inicia na área, ou seja, até agora tem vários cursos de outras áreas também, né? Só programação. E é. eu gostei muito dessa parte de vocês não ensinarem só programação, ensinar é, Excel, ensinar coisas que as pessoas também vão usar, mas que não precisam ser programadoras em algum Isso. tipo, né? É. É. Eu acho que é uma inovação um bastante grande, assim. E eu acho, que é, eu acho
2: que é isso. Obrigado, Gabriel, Vinícius, Bruno. Valeu. Obrigado.